0: Spanielský Kamilián Jose Carlos Bermecho má tri skupiny priazncov. Prvou z nich sú študenti niekoľkých univerzít v Ríme, Madride a v Santiago de Compostela, kde pôsobí ako profesor histórie a filozofie. Druhou skupinou sú čitatelia jeho vyše 30 odborných kníh z oblasti medicíny, bioetiky, sociálnej práce a pastorálnej teológie. Tretiu skupinu, do ktorej patrí aj veľa z vás, našich poslucháčov, predstavujú všetci, ktorých oslovujú jeho zbierky Úvah o živote a viere. Práve toto je kategória, ktorej venujeme dnešnú literárnu kaviareň. Počas nasledujúcich minút vám prinesieme úrivky z jeho tvorby a veríme, že vám prinesú inšpiráciu pre každodenné životné situácie. Pohodu pri počúvaní vám želajú techník Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Danka Jacečková.
1: Ty mi dávaš nohy jeleníc S tebou naberem denne nových síl s tebou preskočím Múry trápenia A moje ceste sedáš. Pečať víťazstva Kde nádej zomrela V zatrubi, za A hymnu slobody Mi do položíš Nikto už nevezme Čo si mi zasľúbil So žalmom na perách Zaspávam v pokoji na 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 na, na 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 ty mi dávaš nohy je len nic, s tebou naberiem dennou nových síl s tebou preskočím Múry trápenia a moje ceste dáš Pečať víťazstva, kde nádej zomrela Skrie se za trúby, a hymnu slobody mi do úspoložíš, nikto už nevezme Čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách Zaspávam v pokoji
0: Traduje sa zaujímavý príbeh o slávnom Maliarovi, Sochárovi a vynálezcovi Leonardovi Da Vinčim a jeho obraze Posledná večera, ktorej kópia patrí medzi najpredávanejšie diela všetkých čias. Da Vinči pracoval na obraze 20 rokov, pretože bolo veľmi náročné nájsť osoby, ktoré by predstavovali jednotlivé postavy. Hneď na začiatku ho stálo veľké úsilie nájsť vhodný model na postavu Ježiša, ktorého tvár mala zrkadliť čistotu, jemnosť a ďalšie vznešené vlastnosti. Takisto musela vyžarovať mimoriadnu mužskú krásu. Napokon objavil mladíka s požadovanými vlastnosťami a tak sa zrodila prvá postava obrazu. Potom spoločne zobrazil 11 apoštolov, No miesto Judáša Iškariotského zývalo prázdnotou. Nedarilo sa mu nájsť vhodný model. Malo ísť o zrelého muža, ktorého tvár by niesla stopu zrady a chamtivosti. Obraz zostával stále nedokončený, až sa raz dopočul o strašnom zločincovi. Navštívil ho vo vezení a uvidel v ňom presne toho muža, ktorého hľadal. Požiadal starostu, aby mu dovolil podľa neho namaľovať postavu Judáša. Keďže starosta poznal povesť majstra Davinčiho, natešený súhlasil. Pod dohľadom stráže nechal spútaného na hodníka odviesť do maliarovho ateliéru. Muž po celý čas neprejavil jedinú známku nadšenia. Zostával pohrúžený do seba a mlčal. Napokon ho Davinči zavolal a ukázal mu dielo s výsledkom, ktorého bol spokojný. Keď ho previnilec uvidel, nesmierne ho to rozrušilo a s plačom padol na kolená. Davinči sa ho prekvapene pýtal, čo sa deje a väzeň mu odpovedal. Majster Davinči, vy si na mňa nepamätáte? Davinči si ho dôkladne pozrel a povedal. Nie, nikdy som vás nevidel. Zatknutý plakal a prosil Boha o odpustenie. Potom povedal: Majster, ja som ten mladík, ktorého ste si pred 19 rokmi vybrali ako postavu Ježiša. Koľko si myslíte, že máte priateľov? Spýtal sa jeden spolucestujúci druhého počas nedávnej cesty. Pozrel som na ňo a predstieral som, že si čítam noviny. V skutočnosti som počúval ich rozhovor, ktorý ma viedol k zamysleniu. Tiež som si myslel, že ich mám veľa, povedal muž, kým som nemusel prehodnotiť podstatu priateľstva. Kto nevie, čo je to priateľ, premyšľal som. No počas rozhovoru som si uvedomil, že naše tradičné predstavy priateľstva nevystihujú skutočnú realitu. Jeho ďalšia otázka smerovala viac k podstate. Koľko ľudí, ktorých považujete za svojich priateľov, by ste pozvali na svadbu? Tak asi 200 až 300. A na dieťaťa? Tak asi 75 až 100. Keby ste chceli ísť dnes večer do kina alebo na štadión, koľko osôb by ste zavolali? Mm, neviem, asi 15 až 20. Je vidieť, že máte veľa priateľov, povedal druhý muž s úsmevom. No prekoľkých z nich sú dôležité vaše osobné záležitosti, vaše problémy? S koľkými sa delíte o svoje ušľachtilé plány, osobné alebo rodinné problémy? Na ramenách koľkých z nich by ste sa mohli vyplakať a cítiť sa pochopení? A koľkých z nich sa úprimne radujú z vašich úspechov a na vlastnej koži prežívajú vaše trápenie? Robíte mi to ťažšie a ťažšie, odpovedal. Takých je už menej, dvaja alebo traja. A keby bol jeden z týchto dvoch alebo troch smrteľne chorý, a zostávalo mu niekoľko mesiacov života, ponúkli by ste mu, že sa ujmete jeho rodiny a postaráte sa o vzdelanie jeho detí? To je skutočne zložité. Nevybral by som si žiadného. Máte teda veľa ľudí, ktorí vám robia spoločnosť, dvoch až troch dobrých kamarátov, no žiadného priateľa. Zakončil zvláštny cestujúci. Musel som sa úprimne zamyslieť nad tým, aké je ťažké je nájsť a predovšetkým udržať si skutočné priateľstvo. Lebo spoločníkov a kamarátov máme všetci dosť. A ty? Koľko máš priateľov? Kroniky uvádzajú, že v časoch križiackých výprav spravovala starý kláštor v Normandii múdra Abatiša. V kláštore žilo v prísnosti, mlčaní a kontemplácii viac ako 100 reholníčok a každý deň slúžili Bohu modlitbami a prácou. Jedného dňa navštívil kláštor biskup. Obrátil sa na Abatišu so žiadosťou, aby jednu z reholníčok poslala medzi ľudí šíriť evangelium. Abatiša zvolala radu, a po dlhej úvahe sa rozhodla pripraviť na túto úlohu sestru Kláru, mladú novicku obdarenú čnosťami, inteligenciou a ďalšími vynikajúcimi vlastnosťami. Najskôr matka predstavená poslala sestru Kláru na štúdia, A tak Klára strávila dlhé roky v knižnici kláštora, kde lúštila staré kódexy a osvojovala si ich starú náuku. Stala sa poprednou žiačkou múdrych reholníkov a reholníčok z iných kláštorov, ktorí svoj život zasvetili štúdiu teológie. Po ukončení štúdií poznala klasických autorov, čítala písmo v pôvodných jazykoch, zoznámila sa s ranou kresťanskou literatúrou a ovládala stredovekú teológiu. Keď raz v refektári rozprávala sestrám o živote Najsvetejšej Trojice, Chválili Boha za jej vzdelanie a vycibrené slová. V ten večer pokľakla pred matku predstavenú a spýtala sa. Matka predstavená, môžem sa už vydať na cestu? Staručka a na ňu uprela zrak a akoby ju svojím pohľadom prenikla až do duše. V jej vnútri zahliadla príliš veľa otáznikov. Ešte nie, céra moja. Ešte nie. Poslala sestru Kláru do kláštornej záhrady, kde do úmoru pracovala. V zime znášala chlad a v lete horúčosť. Vyberala kamene a vytrhávala krovie. Starala sa o každý výjinný ker. Naučila sa čakať, kým dozrejú semená a podľa miazgy určiť pravú chvíľu na prerezávanie gaštanov. Získala ďalšiu múdrosť, no stále to nestačilo. Potom ju matka predstavená poslala pracovať medzi remeselníkov. Deň čo deň, skrytá za svojim nástrojom, počúvala ťažkosti vidiečanov a náreky poddaných nad svojim ťažkým osudom. Vypočula si plány na vzbory a povzbudzovala ubožiakov búriacich sa proti toľkej nespravodlivosti. Keď si ju abatiša zavolala, Klárino vnútro spaľovala žiara. A v očiach jej čítala otázniky. Ešte nenadešiel čas, dcéra moja. Nechala ju prejsť kraj s cirkusantmi. Žila vo voze, pomáhala stavať javisko, živila sa lesnými plodmi a občas musela stráviť noc pod čiernym nebom. Od nich sa naučila riešiť hádanky, vodiť bábky a recitovať básne. Vrátila sa do kláštera s piesňou na perách a smiechom dieťaťa. Matka predstavená, už môžem ísť? Ešte nie, céra moja, choď sa modliť. Sestra Klára teda strávila dlhý čas v opustenej horskej pustovni. Vrátila sa do kláštera s premeneným srdcom a dušou naplnenou tichom. Už nastala tá chvíľa matka predstavená. Nie, dcera. Ešte nie. V krajine prepukla morová epidémia a sestru Kláru poslali starať sa o chorých. Celé noci si prebdela pri lôžku chorých, horko oplakala pohreb každého z nich a ponorila sa do tajomstva života a smrti. Keď epidémia polavila, oslabil ju smútok a vyčerpanie. Vzala si ju do starostlivosti jedna vidiecká rodina, Naučila sa byť slabá a cítiť sa nepatrná. Nechala sa milovať a do duše sa jej vrátil pokoj. Po návrate do kláštora sa na ňu matka predstavená vážne zadívala. A tento raz ju našla ľudskejšiu a zraniteľnejšiu. Vyžarovala z nej vyrovnanosť a v srdci niesla mnoho mien. Cera moja, teraz nastal čas. Odprevadila ju k hlavnej bráne, položila jej ruky na hlavu a požehnala ju. A zatiaľ, čo zvony zvolávali k modlitbe Anil pána, sestra Klára sa vydala do údolia, aby ľuďom prinísla zvesť Evanília. Ďali sa, že kedysi sa na jednom mieste stretli všetky ľudské pocity a vlastnosti. Keď nuda po tretí krát zívla, navrhla jej pochabosť, ako vždy pochabo. Budeme sa hrať na schovávačku. Lesť zodvihla zaujato obočie a z vedavosti nemohla odpustiť otázku. Na schovávačku? A to je čo? Je to hra. Vysvetlila pochabosť. Zakryjem si tvár a budem počítať do milióna. Medzi tým sa schováte. Hneď ako dopočítam, zaujme prvý, koho nájdem, moje miesto. Načenie zatancovalo za sprievodu eufórie. Radosť niekoľkokrát podskočila, až presvedčila pochybnosť a dokonca aj apatiu, ktorú nikdy nič nezaujímalo. No nie všetci sa chceli zapojiť. Pravda sa radšej neschovávala prečo aj, keď ju nakoniec nájdú. Pícha sa domnievala, že ide o veľmi hlúpu hru. V hĺbke duše sa jej totiž nepáčilo, že to nebol jej nápad a zbabelosť radšej neriskovala. Jeden, dva, tri... Pustila sa pochabosť do počítania. Najskôr sa schovala lenivosť. Zvalila sa za prvý kameň na ceste. Viera išla do neba, a závisť sa skryla za tieň víťazstva, ktorému sa s jej pomocou podarilo vystúpiť do koruny najvyššieho stromu. V štedrosti sa takmer nepodarilo nájsť úkryt. Pri pomyslení na svojich priateľov sa jej každé miesto, ktoré objavila, zdalo úchvatné. Priezračné jazero bolo ideálne pre krásu. Nízky strom pre plachosť, motýlý let pre pôžitok, poriu vetra pre slobodu. Až sa nakoniec schovala v slnečnom lúči. Naopak, sebectvo našlo skvelé miesto hneď na začiatku. Vzdušné, pohodlné, no iba pre seba. Lož sa ukryla na dno oceánu. Je to lož, v skutočnosti sa schovala za dúhu. A vášeň a túžba dovnútra sopky. Zabudnutie? Zabudol som, kam sa schovalo. No to nie je dôležité. Keď pochabosť prišla k číslu 999 999, láska ešte nenašla miesto na ukryt, lebo všetky miesta už boli obsadené. Napokon zvadala ružový sad a s dojatím sa ukryla medzi kvetmi. Milión! dopočítala pochabosť a začala hľadať. Najskôr objavila lenivosť len tri kroky za kameňom. Potom z neba začula vieru, ako s Bohom diskutuje o teológii. A vášeň a túžbu ucítila chvietca v sobke. V nedbalosti objavila závisť a logicky vyvodila, kde sa nachádza víťazstvo. Sebectvo ani nemusela dlho hľadať. Samo vyrazilo z úkrytu, pretože sa ukázalo, že to bolo osie hniezdo. Po dlhej chôdzi dostala smet. Keď sa priblížila k jazeru, Našla krásu. S pochybnosťou to bolo ešte ľahšie. Sedela vedľa plota. Nestačila sa totiž rozhodnúť, na ktorej strane sa ukrie. A tak postupne našla všetky. Talent medzi čerstvou trávou, úzkosť v temnej jaskyni, lož za dúhou a dokonca aj zabudnutie, ktoré zabudlo, že sa hrá na schovávačku. No lásku nemohla nikde nájsť. Pochabosť obišla každý strom, nahliadla do všetkých potokov, preskúmala vrcholky hôr a keď sa už skoro vzdala, zahliadla rúžový sad. Vzala vidly a prečesávala stonky, až začula bolestný výkrik. Trne sa zabudli láske do očí. Pochabosť nevedela, ako sa ospravedlniť. Plakala, prosila, modlikala, a nakoniec sa ponúkla, že jej bude robiť z prívodcu. A tak od tej doby, čo sa prvýkrát hrala na zemi hra na schovávačku, je láska slepá a za každým ju sprevádza pochabosť.
2: City. Vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ti hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, vrátia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hradíš, rozjasní sa ne.
0: Znamný kláštor prechádzal vážnou krízou. Prv zaplňali jeho budovy mladí mnísi a kostolom sa niesol ich spev. Teraz kláštor zýval prázdnotou. Ľudia už neprichádzali hľadať posilu v modlitbe. Chodbami kláštora sa vliekla len hrstka starých mníchov. Modlili sa a ich srdcia boli naplnené smútkom. V nedalakom lesíku si postavil chatrč starý rabín. Občas sa prichádzal postiť a modliť. Raz sa opád rozhodol navštíviť rabína a zveriť mu svoj žiaľ. Keď sa blížil, uvidel rabína, ako stojí na Prahu a víta ho s otvorenou náručou. Potom obaja vstúpili dnu. Na drevenom stole uprostred chatrče ležala otvorená Biblia. Na chvíľu sa pred knihou zastavili. Potom sa rabín rozplakal. Ani opád nemohol zadržať slzy. Zakryl si tvár rukami a začal plakať. Ešte nikdy nenašiel v plačitolku úľavu. Keď sa vyplakali a opäť sa rozhostilo ticho, rabín zodvihol hlavu a povedal... Ty a tvoji bratia slúžite Bohu so zarmúteným srdcom. Kvôli tomu si za mnou prišiel a žiadaš ma o radu. Poviem ti teda niečo dôležité. Môžeš to považovať za radu, no ostatným ju smieš povedať len raz. Rabín uprel na opáta vážny chápavý pohľad a povedal. Mesiáš, spasiteľ je medzi vami. Opáca na rabína ani nepozeral, a bez jediného slova odišiel. Na druhý deň ráno zvolal mníchov do hlavnej sály. Povedal im, že rabí mu prezradil niečo dôležité, čo môžu brať zároveň ako radu. Môže ju povedať iba raz a žiadny z nich ju nesmie zopakovať nahlas. Potom prešiel očami po svojich spolubratoch a povedal... Rabín mi potvrdil, že jeden z nás je Mesiáš, Spasiteľ. Mní si zostali zarazene stáť a hovorili si, čo to môže znamenať. Je azda zda brad Ján oným Mesiášom? A čo, ak je to brat Matúš? Alebo možno brad Tomáš? Som azda ja, Spasiteľ? Rabínové slova všetkými otriasli ale nahlas ich nikto nezopakoval. Mnísi si postupne začali preukazovať veľkú úctu. V ich vzťahoch sa zrkadlilo čosi vznešené, skutočné a príjemne ľudské, čo sa ťažko opisuje, no nedalo sa to prehliadnúť. Žili spoločne ako ľudia, ktorí niečo objavili. Študovali písmo, ako by v srdci vždy nosili veľkú nádej. Príležitostní návštevníci sa ich životom cítili hlboko zasiahnutí a mnoho mladých mužov vstúpilo do tejto komunity. Toto je príbeh hľadajúceho muža. Hľadajúci je niekto, kto hľadá. Nie je to nevyhnutne ten, kto nachádza. Ani to nie je niekto, kto vie, čo hľadá. Je to jednoducho človek, pre ktorého je život hľadaním. Jeden hľadajúci pocítil, že by sa mal vydať do mesta Kamír. Naučil sa venovať pozornosť podobným pocitom pochádzajúcim z neznámeho miesta jeho vnútra a preto všetko nechal a odišiel. Po dvoch dňoch chôdze po zaprášených cestách zbadal v dielke mesto Kamír. Pred vstupom do mesta si po pravej strane chodníka všimol kopec. Bol nádherne zelený a zdobilo ho veľa stromov, vtákov a vzácných kvetín. Zo všetkých strán ho obklopoval plot z dreva. Bronzové dvierka ho lákali, aby vstúpil. Náhle pocítil, že zabudol na mesto a podľahol pokušeniu na chvíľu si tu odpočinúť. Hľadajúci vošiel dvierkami a pomaly sa začal prechádzať medzi bielými kameňmi, akoby náhodne rozosiatými medzi stromami. Blúdil zrakom po krajine, a keďže jeho oči boli očami hľadajúceho, na jednom kameni objavil nápis: Abedul tarežil žil 8 rokov, 6 mesiacov, 2 týždne a 3 dní. Trochu sa otriasol, keď si uvedomil, že to nebol obyčajný kameň, ale náhrobný. Prišlo mu ľúto, že také malé dieťa tu bolo pochované. Rozhliadol sa a uvidel, že aj do vedľajšieho kamene je vytesaný nápis Lamar Kalib žil 5 rokov, 8 mesiacov a 3 týždne. Hľadajúci bol hlboko dojatý. To krásne miesto je Cintorín a každý kamen je náhrobná tabuľa. Nápisy na všetkých kameňoch boli podobné. Uvádzalo sa na nich meno a presná dĺžka života zomrelého. Najviac však na ňo zapôsobilo zistenie, že vek najdlhšie žijúceho dieťaťa sotva presiahol 11 rokov. Premohla ho strašná bolesť a rozplakal sa. Okolo prechádzal strážca Cintorína, chvíľu muža v tichosti pozoroval, potom k nemu pristúpil a spýtal sa, či oplakáva člena rodiny. Nie, neplačem pre nikoho z rodiny. Odpovedal hľadajúci. Čo sa s týmito ľuďmi deje? Čo sa odohráva v tomto strašnom meste? Prečo je tu pochovaných toľko mŕtvych detí? Aké hrozné prekliatie zotročuje tento ľud? Čo ich prinútilo postaviť detský cintorín? Starec sa usmiel a povedal. Môžete sa upokojiť. Nejde o nejaké prekliatie. Dodržujeme starodávny zvyk. Keď mladý človek dosiahne 15 rokov, dostane od rodičov knižku podobnú tej, čo mi vysí na krku. Je našim zvykom, že za každým, keď od tejto chvíle prežijeme niečo silné, zapíšeme to do knižky. Na ľavú stranu zaznamenáme, čo sa stalo, a na pravú stranu dlžku tohto zážitku. Zoznámili ste sa s dievčinou a zamilovali sa do nej? Ako dlho trvala táto veľká vášeň a radosť z poznania? Týždeň? Dva týždne? Tri a pol týždňa? Ako dlho trvalo načenie z prvého bosku? Minútu a pol? Dva dni, Týždeň? A prvé objatia narodenie dieťaťa? A svadba priateľov? A vysnívaná cesta? A stretnutie s bratom, ktorý sa vrátil zo vzdialenej krajiny? Ako dlho ste sa z týchto udalostí tešili? Hodiny? dni. A tak do knižky zapisujeme každý okamih. Keď niekto zomrie, je našim zvykom knižku otvoriť, sčítať čas všetkých radostných okamihov a vyliť ho na náhrobný kameň. Pretože pre nás je to jediný skutočne prežitý čas.
1: Mistre, dobrý It's your home, where you se It's your home, where Sám si pám
2: zlušebních
1: druhý písám si pán, ať se ti více podobám,
2: ať se ti páne.
0: Milí poslucháči, naša prechádzka príbeh mi na uzdravenie duše, ktorých autorom je kamilián Jose Carlos Bermejo, sa pomaly končí. Za pozornosť vám ďakujú Matúš Brila, Diana Rauchová a Danka Jacečková. Prejeme vám aj naďalej pohodové sobotné popoludnie.
2: Slunce, svíti Se me contagiaste,